0: Olá, sambistas e foliões de todo o Brasil, aqui é Felipe Tinoco e mais uma vez você está ouvindo o podcast do Carnavalize, hoje aqui comigo Vitor Mello, tudo bem Vitor? Tudo Tino,
1: espero que o nosso público goste demais desse podcast e tenha aproveitado o texto que a gente vai destrinchar hoje aqui. Já adianto que, se nos primeiros foi uma escolha difícil, hoje haverá
0: divergências. E também conosco, Leonardo Antan. Tudo bem, Leonardo?
2: Tudo bem, meninos. Olá para vocês que estão nos ouvindo. Hoje, é apenas nós três, sem a nossa presença ilustre e que sempre nos abrilhanta muito bem, a Beatriz Freire, que conduz o nosso papo. Ela tirou uma folga, mas estamos os três aqui para debater a lista dos melhores sambas enredos da década, e vai ter polêmica hoje, né? vai ter arrancar rabo aí, fique por aí.
0: É, hoje começamos o nosso rodízio, é, a Bela, a Bia, né, como vocês preferirem, não está aqui conosco, mas, então eu vou comandar esse papo no lugar dela, e como os meninos falaram, foi a lista mais complexa de ser feita até agora, né gente? Foi a lista que mais houve discordâncias, mais houve dificuldades de definir não só o top 10, mas também as 10 menções honrosas. A gente queria enfiar a menção honrosa até não cabe mais. A gente chegou no critério de deixar só 10 para não exacerbar muito e acabar comentando muito de sambas e, e saindo pela tangente, né? A gente, queria, a gente definiu critérios para escolha, então assim o fizemos. Escolhemos 10 sambas para compor a lista principal e também 10 menções honrosas. Então eu vou começar já falando quais foram os 10 principais sambas e para a gente começar o nosso papo. Em primeiro lugar, nós temos. Em primeiro lugar que eu digo, a ordem está cronológica, ela não está num ranking é, hierárquico. Ela só realmente diz respeito à cronologia dos fatos. E em primeiro lugar, então, temos Portela 2012, com E o Povo na Rua Cantando, é feita uma reza, um ritual, de composição de Luiz Carlos Máximo, Vanderlei Monteiro, Toninho Nascimento e Naldo. Depois, do mesmo ano, Unidos Vila Isabel, Você semba de Lá Que Eu Sambo de Cá o Canto Livre de Angola que é uma composição de Evandro Bocão, Alindo Cruz, André Diniz, Leonel e Arthur das Ferragens. No ano seguinte, também na Vila Isabel, uma, par uma parceria bastante parecida, a Vila canta o Brasil Cileiro do Mundo, é, aí com a entrada do Martinho da Vila, é, com a continuação do Alindo Cruz, o André Diniz, o Leonel, e também a entrada do Tunico da Vila nessa parceria. Dois anos depois, a Renascer de Jacarepaguá, em 2015, apresenta para gente Candeia, Manifesto ao povo em Forma de Arte, de composição de Moacir Luz, Teresa Cristina e Cláudio Russo. Em 2016, ainda na Série A, a dos Viratores desfilou com a Labé de Jerusalém, a Saga de Ogundana, composição de Paulo César Feital, Zé Glória, Felipe Filósofo, Maria Preta, Fábio Borges, William, Zé Augusto e Bertolo. No ano seguinte, ainda na Série A, a Renascer de Acarapaguá mais uma vez aparece na lista, com o um papel e o um mar, de composição também de Cláudio Russo, Moça Luz, agora em parceria com Diego Nicolau, que na época era o intérprete da escola, junto com Evandro Malandro. No mesmo ano, a Beja Fluminópolis, já no grupo especial, apresenta Iracema, a Virgem do Lábio de Mel, o famoso Juremê, com Claudio Emir, Ronaldo Barcelos, Maurição, Bruno Ribas, o intérprete, Fábio Alemão, Wilson Totá, Alan Vinícius e Betinho Santos, na composição do samba. No ano seguinte, a Mocidade Independente de Padre Miguel apresenta na Mastê, a Estrela que habita em mim, saúda que existe em você. Aí, mais uma vez, o Paulo César Feital aparecendo, em parceria com Altair Veloso, Zé Glória, Giovanni, Denilson do Rosário, Carlinhos da Chácara, Alex Saraissa e Meners. Ainda em 2018, também no grupo especial, a parada do Tuichi também está na lista, com Meu Deus, Meu Deus, e está escrita Escravidão. Mais uma vez, Flávio Russo e Manseluz aparecem, agora junto com Jurandir, Zezé e Aníbal. Finalizando a lista, História para a Gente Grande, da Mangueira, de 2019, com David Domênico, Tomás Miranda, Mamá, Márcio Bola e também de atoria de Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo. E depois a gente vai comentar as mansões horrorosas. Meninos, é, vou fazer o que nem a Bela fez na última gravação de podcast e abrir as cartas para a mesa, mas antes eu queria fazer alguns comentários. Eu acho que uma coisa bastante interessante de se observar logo de cara é que alguns dos sambas aqui comentados também estão nas nossas listas de melhores desfiles. Então, a gente tem Angola, em 2012, da Vila Isabel, na lista de melhores desfiles do Grupo Especial. A gente tem a Linda de Vila Isabel, em 2013, é, o famoso Festa na que também está na lista dos melhores desfiles. Então, a, a Mangueira, em 2019, também. também. É, a Twitch, 2018, também. É, que está tanto nessa lista de melhores sambas, quanto na listas dos desfiles mais marcantes do grupo especial. E nas menções rosas que a gente vai comentar mais para frente, isso também se repete em outros sambas que estão tanto aqui quanto lá. Nas listas que a gente fez, que estão disponíveis no nosso site, www.carnavalise.com, e também nos podcasts precedentes a esse, que é o terceiro aqui dessa série Décadas. Então eu quero perguntar para o Vitor. Vitor, o que você que acha que isso significa? Você acha que realmente é uma década que coroa o Samba Enredo como um princípio fundamental das escolas de samba? É. A Rosa Magalhães gosta bastante de dizer, né? São as escolas de samba, não são escolas de alegoria e adereço. E a gente vê que muitos dos desfiles marcantes é, também tiveram sambas muito bons. Qual a relação que você vê disso tudo?
1: Tinoco, com certeza. Mais do que a reafirmação do samba-enredo como pilar fundamental de um bom desfile, a gente fez um panorama muito legal lá no texto, eu e com a participação do Léo, falando da... Relegação que o samba vinha tendo nas últimas décadas em prol de visuais deslumbrantes, grandiosos e por isso tinha ficado um pouco ao relento, né? Veio de uma crise do gênero com raras exceções e não, tinha, não havia descobrindo e produzindo grandes obras de sambarredo que dessem ganhar notoriedade. Então a gente analisar esse recorte mostra que sim. O samba é extremamente importante, foi uma década frutífera e mostra que, os, que as coisas estão entrando no trilho novamente, né? ou já entraram, ainda não sei, porque a gente está entrando em uma nova década. Então, ver tantos desfiles marcantes nas nossas listas sendo replicados nessa lista com sambas marcantes é, sim, esse sinal de que assim, tipo, acendeu uma luz verde e falou assim, ah, a gente precisa de um samba consistente e que agrade melodicamente e faça harmonia com o visual. Né? Não é só o visual que importa. Somos escolas de samba. É
0: isso aí. É, é curioso... Observar que desses dez sambas comentados, só dois foram campeões de Carnaval, a Mangueira em 2019 e a Vila Isabel em 2013, mas mesmo assim a maioria dos carnavais são de excelentes desfiles, tanto que há essa interseção entre as duas listas. Eu quero saber a opinião do Léo agora, que embora o, a década comece em 2011 e termine em 2020, é, nossa, nossa lista começa em 2012 com dois sambas muito bons, que são da Portela e da Vila Isabel. Eu quero saber do Léo se ele concorda com a presença desses dois sambas na lista e o que, que ele acha que esse ano teve de tão especial para ele estar representado duas vezes e muitos dizem ser um, um, um virada, né, um marco no, no gênero é, musical.
2: Acho, a gente está considerando o recorte de 2011 é, a 2020, mas eu acho bacana a gente voltar em 2010 primeiro e falar do segredo, né, porque foi um desfile memorável, um desfile que a gente fala, um desfile num arco proquisito, foi comissão de frente mas um desfile com um samba não tão, não tão lembrado, um samba sem tantas qualidades menódicas, estava longe de ser o samba, o melhor samba daquele ano, né? E aí, durante a década, a Tijuca é uma das grandes vencedoras, junto com a beija Flor, ela vai conquistar mais três títulos, e talvez os três desfiles da Tijuca sejam os, os campeões dessa década com os piores sambas enredos, né? Se a gente for pensar ali melodicamente, em letra e melodia, né? Mas tirando ali os principalmente os títulos de 2014, né? Eu acho que essa década, a grande parte dos campeões teve excelentes sambas, assim, e sambas que, se não eram o melhor do ano, figuravam entre os melhores, né? Eu acho que, para início de conversa, a gente não pode é deixar de falar que, de fato, foi uma década muito importante para o gênero, uma década onde a gente viu o o esgarçamento né, de um formato, duas estrofes, dois refrões. E é exatamente aí, me atendo a 2012, como o Tinoco falou, eu acho que aí, então, em 2012, isso começou a ser quebrado, né? A gente tem primeiro o samba da Portela, que eu acho que, para mim, é, tanto no meu gosto pessoal, quanto analisando historicamente, é o samba mais importante deste século, por todo o pré, na disputa, né? a importância, a força que ele ganhou através da torcida da internet, ele não era de longe o favorito daquele, daquela, daquela disputa, uma disputa ainda com essas, com essas influências do dinheiro e das grandes parcerias, coisa que a gente foi debatendo muito durante toda essa década, né? Que termina agora em 2020 sendo completamente repensado. E aí o samba tem como assinante, né? O Luiz Carlos Máximo, o Vanderlei Monteiro, de nascimento figuras que eram muito ligadas ao samba, ao samba de roda tinham suas músicas gravadas por figuras como Bete Carvalho e outros sambistas, mas que nunca tinham assinado um samba-enredo ainda e eles resolvem assinar na Portela e cometem essa ousadia de trazer um samba mais fingado, um samba menos com, aquela, com aquela, a, aquela expressão que a gente usa, né? a busca pelo Ita perdido, era um samba mais cadenciado e que serviu muito bem ao enredo é, sobre a Bahia, que falava das festividades da Bahia e o samba da Vila Isabel, né? Uh, em 2012 também tentou experimentar, ele criou uma espécie de falso, de falso refrão ali no meio e criou uma coisa muito bacana, que foi aquele contracanto entre os intérpretes e a harmonia da escola. E aí a gente chega a 2013, né? que eu acho que é o ponto de virada definitivo, porque sem esse samba, eu acho que com certeza a Avila Isabel não teria sido campeão daquele ano. né? Foi, sem dúvida, a vitória, do a volta do protagonismo do samba-enredo. E se no ano seguinte, com a, a vitória do Acelera Tijuca, a gente achou que isso não ia mudar, não foi o que se comprovou. Né? Demorou um tempo, a gente foi processando devagar, mas eu acho que hoje ter um bom samba é primordial para ser campeão, pelo menos nos últimos anos.
1: A fator de curiosidade, né? eu acabei dando uma pesquisada sobre os sambas e o Léo lembrou bem das, das invenções propostas pela parceria de 2012 da Vila, Curiosamente, o contracanto a dois, na verdade, é, no Carnaval de 2010, quando a Vila apresentou um belo samba também em homenagem ao Noel, da, é, ao Noel Rosa, é, composto pelo Martin da Vila, ele tinha proposto o contracanto, né? É, ele ganhou o samba, mas a Vila, tipo, por medo de tipo quebrar com a hegemonia estrutural dos sambas da época, cortou isso antes da gravação oficial do CD e foi para a Avenida sem esse contracanto. E dois anos depois, ela assumiu o risco e levar, que foi um sucesso, né? funcionou super bem, foi uma, um marco importante também para a própria escola no quesito acreditar na sua aula de compositores e propor, no propor novas soluções ao gênero samba
0: É isso aí, foi uma década marcada realmente por rupturas de padrões. Né? A gente tinha aquele padrão de samba já estruturado e geralmente repetido pelas escolas, aquela busca pela explosão do Ita como texto do Vitor Lembra, e em 2002 a Portela quebra isso, trazendo não só três refrões, mas uma melodia bastante diferenciada, que é o modelo que a escola acaba repetindo em 2013 e 2014, e ela vira aí, junto com a Imperatriz, eu acho, as duas escolas com as mais regulares da época, no sentido de que as duas escolas que mais apresentam excelência em samba na década, embora elas só estejam representadas é, na lista apenas uma vez. Sendo que a Imperatriz só tá lá na sanzo, nas Mensanças Rosas. A Imperatriz nem tá aqui, que eu acho que é uma, uma ressalva importante fazer, mas é porque realmente a lista é muito pequena, só, somente das sambas. Mas como a gente teve uma média aí de mais ou menos 25, um pouco mais, um pouco menos, sambas por ano, realmente ficou bastante difícil fazer essa lista sem abdicar de sambas muito bons e até da representatividade do que eu acho serem as duas escolas mais regulares dessa década, que foram a Portela e a Imperatriz. Mas mesmo assim, a Portela aposta, continua apostando nos anos de 2013, 2014, também na parceria do Luiz Carlos Máximo, nessa estrutura de samba que dá muito certo, proporciona bons desfiles para a escola, proporciona desfiles animados, desfiles que é, agitam bastante a Portela e também com, traz um retorno de nota muito bom. Mas já gente de jurado um pouquinho depois. Ainda sobre 2012... É, acho interessante ressaltar também que uma votação popular, é, feita em fevereiro esse ano pelo jornal Globo, com 28% dos votos, o samba da Portela de 2012 foi eleito o melhor da década. Não é só as questões técnicas, não é só esse teor de, de disruptivo que a melodia do samba tem, mas também a popularidade dele a chegar a um ponto que ele é eleito o melhor da década por uma enquete é, tipo, feita pelo Globo. E a gente não tinha visto essa enquete antes de fazer é, o nosso Top 10, mas acho também legal ressaltar que além desse, outros nove sambas, ou seja, no um total de dez, foram escolhidos pelo um time aí montado pelo jornal o Globo. E somente um desses sambas não tá nem nas nossas menções horrosas, nem nas no, nossas listas de. No top 10 inicial, que é o do Salgueiro 2016, a Ópera dos Malandros, que foi. O, se a gente pudesse botar mais um, eu acho, talvez tivesse entrado do Salgueiro, né? E nas menções Horrosas, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas acho interessante, até pra título de curiosidade, contando para pros meninos, que a gente teve uma. Um pensamento bastante parecido com essa lista divulgada pelo Jornal Agora. Globo.
2: É, a gente teve toda essa discussão, né, durante a feitura do texto, se seria exatamente os mais marcantes, os sambas que mais ficaram fixados no imaginário popular a cada ano, e assim a gente poderia traçar, de repente, um, um panorama melhor da década, ou se seriam, de fato, os melhores, no sentido absoluto, se é que a gente pode cair nesse tipo de critério mais subjetivo, mais melódico da construção da letra e de tudo mais. Uh, se a escolha fosse pelos sambas mais marcantes, não teria como o samba dos malandros ficarem de fora, né? Foi um samba que teve todo um alcance para além da bolha, que repercutiu na cidade do Rio, todo mundo queria ser meio que possuído pelo malandro batuqueiro, e eu acho que esse é um debate que foi bem interessante durante
0: todo o processo de feitura do texto, né? E a gente... Com certeza, é, o Léo tá certo nisso, a gente teve discussões sobre isso, inclusive ele por algum momento preferiu que fossem sambas mais marcantes, que ele achava que talvez fosse uma lista mais objetiva de ser feita. É, eu, Vitor e a Bela quisermos ser os melhores sambas porque a gente achava que seria uma coisa mais legal de se fazer e de proporcionar a vocês a, a lista dos melhores e não mais marcantes sambas, porque muitos dos sambas mais marcantes acabam sendo os próprios campeões daquele carnaval, né? Mas a gente já falou é. do, dessa renovação que a Portela deu nessa década, é. desse fresco que a Portela deu na década. A gente já falou dessa parceria super campeoníssima na, na, na Vila Isabel, é, liderada pelo André Diniz, que é um dos grandes nomes de compositores da década. Mas também teve bastante regularidade nessa década. A Renocê de Carapaguá, por outro lado, né, gente? Enquanto a Vila Isabel e a Portela colocavam disputas muito boas na pista, com esses compositores aclamados lá, disputando o samba campeão naquele daquelas disputas após a divulgação das sinopses, a Renocê de Acarapaguá, na Série A, resolveu optar por um caminho é, de encomenda de samba, que é algo bastante controverso no meio do carnaval. Muita gente, inclusive eu, é minha opinião particular, defende que isso é um modelo maléfico, a estrutura do samba-enredo, a história do samba-enredo, porque você acaba gerando menos estímulos a novos compositores surgirem, você acaba gerando menos samba sendo feito, menos samba sendo comentado, menos pessoas na rua discutindo samba, menos pessoas nas quadras é, defendendo os sambas, é, menos lugares para os cantores novos defender os seus sambas na disputa de samba-enredo, menos circulação de corpos na rua, toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia cultural que a disputa de samba significa, ao mesmo tempo que também, às vezes, isso é impossível da escola fazer, por exemplo, a Renata de de teve um problema muito forte com a, sua, com a sua quadra, né ela foi despejada e ficou muito tempo sem, sem ter um local para chamar de seu, então também é compreensível, principalmente as escolas dessa área optem por isso. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre a Renascer nessa década. né? Ela está aqui representada por dois sambas, o papel em março de 2017, e Candeia, Manifesta o Povo em Forma de Arte, que são dois sambaços de composição de Moacir Luiz e Cláudio Russo, e Tereza Cristina em 2015 e Diego Nicolau em 2017, como a gente já falou no início do podcast. Mas eu queria que vocês falassem um pouco desse papel da, da Renascer durante essa década, e se vocês quiserem entrar no papo também de encomenda de samba, fique à vontade. Sem
1: dúvida, destino É um balanço muito importante a gente pensar nessa solução que foi recorrentemente escolhida pelas escolas nessa década, que é o um modelo de encomendas de samba. Se, por um lado, ele é totalmente maléfico ao carnaval, né? é impactando o surgimento de novos sambistas, é atrapalhando a manutenção de toda uma cadeia produtiva que funciona por trás das disputas de samba, ele tem rendido muitos bons frutos ao gênero musical, enquanto qualidade. A gente pode contar somando os 10 principais sambas que a gente é, elencou, mais as menções honrosas que vocês vão conhecer daqui a pouco. Quatro sambas encomendados. Então, eu não sei até que ponto a gente consegue relativar e fazer esse contrabalanço em ver quão é, é quão maléfico é ao, ao gênero em si e quão benéfico é pelo aparecimento de tantos sambas marcantes, né? Embora não seja essa nossa, esse nosso propósito, mas Marcantes, marcantes pela qualidade, pela exuberância melódica, pela força poética que os sambas possuem. Eu acredito que o Léo concorde comigo porque a gente
0: vem conversando nos últimos dias, mas gostaria também de ouvir a opinião dele. É, antes de passar a palavra para o Léo, eu queria fazer um comentário, e já jogando para o Léo também. É, ao mesmo tempo que a gente tem realmente excelentes sambas vindo de encomenda, elas geralmente são feitas a um grupo específico de compositores que pouco se alterna ao longo da Sapucaí e cada vez mais restringe. Né, o número de compositores que podem ter a chance de ter um sucesso seu cantado por 3 mil, 4 mil pessoas, apenas pulmões, defendido por um pavilhão de escola de samba. Então, eu fico pensando que, ainda que realmente gerem grandes sambas, será que no futuro isso vai ser, continu continuar sendo possível? Porque um dia esses nomes ou vão querer parar de fazer samba, ou vão estar impossibilitados para tal. E eu fico pensando, será que a gente está realmente formando pessoas para que no futuro continue esse trabalho para o carnaval? Aí o Léo já pode comentar em cima disso também. É, ra rapidinho,
1: Léo. É exatamente esse ponto que eu tentei colocar e passar para o Léo e adicionar até mais um, que é o sucesso dessas encomendas que são feitas e chancelar esse modelo como correto para as escolas. né? Como, por exemplo, um campeonato propõe novas soluções temáticas, um samba encomendado que gere bons frutos, por exemplo, como o Tui 2018, que furou a bolha, foi embalou um desfile vice-campeão, chancela esse modelo como correto para as escolas de samba e para a cabeça de quem pensa o carnaval, né, os sambistas que estão no poder das escolas promovendo essas disputas, então é realmente esse ponto é muito preocupante que o Tinoco disse e foi mais ou menos o, a, o meu fio também do, de pensamento de, de se preocupar com o futuro
2: É gente, eu acho que não teria como fazer uma lista né, para analisar os sambas em dessa década e falar da da importância dos que os sambas tomaram E não só o caso da Renascer né, Que é o mais notório assim, Quando a gente vai falar de encomenda né? A escola que vem encomendando Segue encomendando desde 2013, 14, é O de 14 Que eu acho que tem uma outra Falar, de, das, dessas, falar dessa série de encomendas também É falar sobre uma outra característica Dos sambas que, dessa década Que foram a aproximação com alguns sambistas Fora da bolha também para passar a escrever samba enredo, né? No caso, Moacir Luz, que assina os sambas da, da, da Renascer desde então, e não só ele, mas outros sambistas, outros nomes da música popular brasileira, se aproximaram de escrever samba enredo, né? E a Renascer teve uma sequência aí, é invejável de grande samba, a gente acabou escolhendo dois sambas dele. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco reticente quanto a isso eu acho que faltaram escolas na representação da lista oficial assim a imperatriz que a gente já falou ou até o salgueiro que, é um, que são escolas com safra bastante regulares e que eu acho que deveriam ter aparecido mais, mais pelo menos uma vez na, na lista do top 10 oficial eles aparecem nas menções honrosas né e enfim mas aí foi uma importância que nós tivemos em relação ao corpo da lista, né? Me interessava mais fazer uma lista de certa maneira política, mas que a gente pudesse traçar um panorama a partir dessas escolas, né? Falar de Imperatriz, falar de Salgueiro, falar de Renascer também. Mas são dois sambas incríveis, é, tanto de 2015 quanto de 2017. Eles são bons exemplos, assim, de quanto essa encomenda foi... de quanto essa série de encomendas foi frutífera para a escola, né? A escola tinha problemas de barracão, tinham problemas estruturais, problemas de grana e que conseguiu se, se estabelecer muito bem no grupo a partir da força desses sambas, né? Atitude de curiosidade eu desfilei em 2015 na no desfile sobre Candeia e foi muito emocionante também assim, ver esse samba. Eu lembro da Teresa Cristina no carro de som e ela chorava muito, né? Teresa Cristina tem uma história muito ligada ao Candeia na vida dela e enfim é muito bonito assim. Tanto esse desfile quanto o de 2017 são, desfile, são obras de desfiles bem emocionantes.
0: É impressionante como os Filhos da Renascer são desfiles muito emocionantes, como esse do Candeia. A gente até colocou no link é, o link da, do, da arrancada da escola em 2015, que tem uma imagem muito emocionante do carro de som da Tereza Cristina. Quem quiser ver, é essa lá o nosso site. É, Inclusive que mal... foi uma das compositoras Uma das, dos compositores do samba Tereza Cristina em 2015 É, foi o que o Léo falou agora Ela não só compôs, como também participou do Carro de som na Avenida E chorava muito Eles fazem uma oração bonita antes de começar o desfile Enfim, eu acho que é um momento muito marcante Do Carnaval de 2015 Essa arrancada da Renascer de 2015 Como eu acabei de falar E que bom que esses enredos Enredaços da Renascer dessa década Conseguiram através da mão Desses compositores muito premiados e muito importante para o carnaval dessa década, surtir efeitos sonoros também, musicais, que embalaram esses desfiles da Série A.
2: Você falou isso agora e não tinha pensado nisso, pelo menos enquanto eu editava o texto do Vitor, e, e agora você falando, me veio isso. É, enredo Bom gera samba bom muito, provavelmente, né? quase em 100% dos casos, e a gente teve também essa mudança dos panoramas dos enredos. Né? Os enredos deixaram de ser tanto patrocinados, a gente teve essa escassez, esse momento de novos nomes surgindo, e eu acho que isso é um fator determinante também, pra gente ter melhores sambas também, eu acho que uma coisa acabou influenciando a outra, vocês não acham?
1: Essa mudança, né, de enredos a deixada de enredos patrocinados talvez pela escassez de verba para patrocinar, né, pela mudança na subvenção, fez com que parafraseando o Fernando Pamplona os, os enredistas, né os carnavalistas tivessem que tirar da cabeça o que não se tinha no bolso, então não só trazendo temas mais densos, mais pertinentes, fez com que os sambas seguissem a mesma levada. É um ponto muito interessante o que o Léo que trouxe e, e analisou, e eu concordo sim.
0: É, eu também concordo com os meninos bastante, eu acho que não tem como pensar de outra forma, é, o enredo é o princípio de tudo, né? A ideia do, dos carnavalescos, às vezes do departamento de culturais, às vezes do patrocinador, às vezes da diretoria da escola, ou às vezes de alguém na internet, que isso também acontece. É, é o princípio de tudo, é aquilo que vai gerar o desfile visual e, e o que a gente vai escutar na avenida, e sem dúvida nenhuma isso repercute diretamente na qualidade dos sambos. É, e também acho interessante como, às vezes, um bom samba pode salvar o um enredo, às vezes até um desfile. Né? A gente tem o caso da Mocidade de 2017, no enredo sobre o Marrocos, que está nas nossas menções rosas spoiler, é... <risos> e eu acho que é uma sinopse devastadora, sem dúvida nenhuma, é uma das piores sinopses já feitas aí desses últimos tempos, e é um samba que salva a sinopse mara maravilhosamente bem ali na, na parceria do Paulo César Feital, que, já pegando o gancho, também foi compositor aí no Top 10 da União do Viradouro em 2016, no Jerusalém, e também da Mocidade em 2018, novamente a Mocidade, é, dessa vez aqui na lista, de dois, é, no enredo sobre a Índia, na três Estrela que habita em mim, saúde que existe em você. É, eu quero perguntar: fala dos meninos também sobre essa participação do, dessa parceria do Feital, que o Thaí Veloso entra nela depois também, junto com outro pessoal que a gente já comentou aqui. E por que uma cidade de 2018 e não uma cidade de 2017? E qual é o diferencial aí que essa parceria traz? tanto né, nesses dois anos da mocidade quanto também no Alabê de Jerusalém, que foi um samba bastante premiado, bastante comentado durante o ano de 2016.
2: É, eu acho que essa parceria comprova né, o que eu estava dizendo antes sobre o Moacir Luz e sobre outras pessoas envolvidas a música popular brasileira, que voltaram a olhar mais para o nicho de samba-enredo, né? E aí a gente tem esse começo com ah, o início... Aí a gente tem essa, esse primeiro momento com o Samba da Viradora em 2016, no rede Sobre o Alabe de Jerusalém, que eu acho que é um grande samba da década, e que tem presente nessa parceria o Felipe Filósofo, né, que é outro compositor muito importante aqui dessa lista, e que bom que tem o um samba dele presente. Porque o Felipe Filósofo foi um dos compositores que repensou exatamente as, os formatos do gênero. Né? Ele fez tanto esse samba de 2016, quanto os samba da vizinha da Viradouro é, em 2016, 2017, 2018, que foi a famosa trilogia dele da Sossego, Primeiro Sem, primeiro sem Rima, depois, em diálogo, sem é verbo, né, que foram os sambas do Manuel de Barros, da Zezé Mota e do, do Rituales, que eu acho que é uma trilogia muito interessante, que por pouco um samba desse não entrou aqui nas dimensões, mas uma vez foi a falta de espaço, vocês nos perdoem, porque foi bem difícil mesmo fazer essa seleção, mas eu acho super importante registrar é, o talento e a perspectiva que ele trouxe para o gênero, e falando de mocidade, né, a mocidade que sem dúvida, foi uma dessas escolas protagonistas desse processo de, de retomada e de, e de grandes sambas que ela apresentou em que, inclusive, colaboraram para essa mudança de rumo que a Moçidade teve a partir de 2017. né? Uma escola que vinha de apresentações problemáticas, que vinha de desfiles que ficavam para das campeãs, que patinavam ali entre as posições medianas e, às vezes, até flertavam com o rebaixamento. E, 2017, a força exatamente do samba-enredo e mesmo a sinopse e ao enredo um pouco mais problemático, conduziu ao que acabou virando um título da escola e que que trouxe toda uma mudança de comportamento mesmo da mocidade, toda uma uma forma de olhar diferente para a escola. E aí, entre esses sambas, a gente escolheu 2018, porque, para mim, é mais emocionante. E ele constrói imagens tão bonitas, esse samba de 2018, tanto pelo refrão quanto pela união entre o e Brasil, e aí a gente volta lá a uma discussão que a gente está teve há pouco. Como não era o samba mais marcante, e aí se fosse o mais marcante, com certeza entraria de 17, não de 18. Mas como são os melhores sambas, eu acho que 18 representa bem o papel Sim. da nossa cidade de. Essa aproximação
1: década, né, de cabeças pensantes de música fora do gênero de samba redo né? É, Oriundas da, da MPB, trouxe novas soluções, principalmente no quesito melódico dos sambas. É... Eu ia falar exatamente isso que o Léo pontuou cirurgicamente, que se a gente estivesse abordando sambas mais marcantes, entraria 2017 da Mocidade. Mas como são os melhores, a gente optou por 2018. O, o samba de 2017 é muito importante porque dá um fôlego a mais para a Mocidade. Com uma sinopse frágil, um enredo com alguns poréns, eles conseguiram fazer um samba muito bonito e que funcionou perfeitamente na avenida. Né? Não que funcionasse seja... Já uma uma consequência direta de um samba ser bom ou ruim. Então, em 2018, com uma uma ótima sinopse assinada pelo pelo Fábio Fabato e a manutenção da parceria do ano anterior, eles conseguiram fazer um samba como eu disse que, na minha opinião, é um eu a gente estava falando em off. O meu samba preferido dessa lista é 2015 da Renascer sobre o Candeia, mas eu, eu acho que o meu top 3 é Mocidade 2018. Porque ele cria imagens muito lindas, né? O céu brasileiro com o céu de Nova Delhi, que é o, o céu Tupiniquim. Então, é uma oxigenação muito importante à nossa bolha carnavalesca, a chegada desses, desses novos músicos e essa dupla, essa dobradinha da mocidade. O, o, o Altair Veloso não participou da composição do Samba da Veredura de 2016, né? Porque ele foi um, um dos autores da sinopse do enredo e. A, a obra que inspirou o enredo era dele mas o Paulo César Feital que é amigo do Altaí encabeçou a parceria e fez como o Leo disse, na minha opinião também o, acho que um dos sambas que mais quebram com tudo que vinha sendo feito em relação a, é, a letra, a melodia e propõe novos caminhos e soluções que se replicaram na mocidade então é realmente de fato muito importante essa parceria, acredito que tenha vindo para ficar no carnaval já já compôs samba em outras escolas infelizmente não em algumas disputas não se sagrou campeão
2: Porto da pedra me devolve infelizmente
1: não foi campeão na porta da pedra fal falando sobre antônio pitanga mas com certeza com esses três carnavais já tem material muito consistente para ser lembrado como grandes obras do gênero musical samba eredo por muito tempo
0: é ah, sem dúvida uma grande parceria de grande destaque eu já falei da mocidade, eu acho que é uma escola que também tem bastante sambas interessantes na década. Acho que pouco se fala sobre isso. De fato, a gente tem um, um fim do mundo e um rockerinho no meio do caminho, mas a gente também tem Pernambucópolis, a gente tem Portinari, que eu acho um bom samba, e a gente tem aí esse período desde 2017, com Marrocos, com Índia, com o Tempo, com a Elza, é, que eu acho muito, muito interessante da escola ter. E acho que realmente a escola optou por caminhos de sambas muito legais durante esse período, Deu uma variada agora, né? Sambas menos melódicos, como eram antes, que também não estão dentro de uma lógica muito padronizada. Como também Beija Flores 2017, no enredo sobre Irassema, como já falou, o samba da parceria do Claudemir, que é um samba que deu muito o que falar e é um samba bastante ousado, né? Eu acho que dessa lista toda, ainda que talvez Portela 2018 seja o mais disruptivo a época e tenha maior importância, como o Léo falou, eu acho que esse samba de 2017 é o mais ousado de todos os os sambas da... Não, sem <risos> Talvez o delay, a gente vai explicar, eu vou explicar isso agora. Às vezes um, um, tem um delay entre os áudios é, de nós e parece que estamos nos cortando. Mas os meninos falaram exatamente juntos, a mesma expressão, sem dúvidas. Que é uma expressão bastante usada aqui. E a gente prometeu polêmicas não estamos entregando nenhuma até agora. Quero só ver depois na discussão das versões rosas Mas ambos não têm dúvidas sobre isso. Fala primeiro aí quem quiser.
2: É, eu vou elogiar primeiro porque o Vitor não é um grande fã desse samba e já entrego logo isso. Então eu vou cumprir o papel aqui de pessoa sensata nesse debate. Né? É, a Beija-Flor eu acho que historicamente no século teve grandes sambas. É, se a gente for falar dos anos 2000 que não foram anos tão frutíferos para o samba-enredo, a Beija-Flor talvez seja uma exceção à regra. né Tanto 2001 quanto o Campeonato de 2007 foram grandes obras. E ela ficou, talvez, meio, paci... meio paciente, assim com sambas que eram bons, mas que não eram os melhores. Mas acho que isso mudou ali em 2017, quando um samba completamente diferente surgiu é, na disputa da escola. Eu lembro que foi uma disputa bem polêmica. Assim, será que a Beija falou, vai dar esse samba? Será que não vai dar? E aí tinha a figura do Laila lá na centralidade da escola ainda. Uh, e dizem que não era o samba favorito do Laíla na época. E mas graças a Deus, e a Tupã acabou ganhando, né? Um samba que tem construções muito assim fora da curva e que se você for pra área para pensar são até meio cafonas, meio assim você falaria se você fosse dar uma aula para um escritor, ou um compositor iniciante você falaria não faça isso. Mas aí eles fizeram, né? Como por exemplo o verso uma história de amor meu amor que repete o, a palavra amor duas vezes, é. E, e esse refrão gigantesco, com oito linhas, né? Que é praticamente o dobro de, um, de uma convenção normal. E a repetição, né? Do Pega na Areme, Arete, Anamá.
0: Que, que era repetido
2: quatro vezes. Era repetido quatro vezes a cada passada do samba. Então, assim, era uma combinação de... Meu Deus, não tinha tudo pra dar errado. Mas era uma melodia tão gostosa e tão envolvente. Que, assim, eu não consigo pensar nesse samba se não for com muito carinho e com muita animação, assim. É um desfile que a gente pode debater em outros, outros processos, né? Mas, assim, quanto à samba eu acho que ele é incrível. Vitor, assim, você concorda? É,
1: analisando. <risos> o Leandro já me entregou, né? Então não tem muito como eu fugir da raia Por um gosto pessoal, eu não colocaria o Samba da Beija-Flor na lista por conta de eu não gostar dele. Eu acho que eu sou muito apegado aos sambas densos, pesados que fizeram a um Beija-Florcer uma exceção à regra do marasmo criativo que vinha sendo a década anterior. Então, eu tenho, assim, eu não sou conservador, mas a, nesse ponto do Samba de 2017, eu tenho um pouco de ressalva mas é algo pessoal. Analisando ele tecnicamente, ele é exatamente o que o Léo disse. Se a Beija Flor foi uma exceção por ter sambas densos, pesados, com letras mais extensas e, embora convencionais, o samba de 2017 foi totalmente disruptor de, de a esse sentido. Teve toda essa estrutura diferenciada que o Léo disse que tinha. Que realmente
0: tinha tudo pra dar errado, mas que no final das contas virou um hit, né? É isso aí, é um samba que realmente viralizou e eu lembro na disputa foi bastante, bastante calor, né? Eu acho muito interessante isso, quando um samba. Ainda tinha aquele é... clipe maravilhoso
1: com o Bruno Ribas de Índio no meio da floresta, essa tendência dos clipes de samba que são entretenimentos hum. maravilhosos pra quem não é da bolha de estar escutando isso aqui, pesquisa lá no YouTube.
2: Era é um curta-metragem praticamente aquele. Orçamentagem com a direção cinematográfica aquele, da, da Beija Flor.
0: É, nesse ano também a gente teve essa, essa produção fortíssima dos samba-enredos nas, nas internets. É, nas redes sociais, no YouTube, a gente via clipes fortíssimos, né? Quem não se lembra daquele clipe do samba concorrente do André Diniz, da Vila Isabel de 2017, após a morte do Leonel, que tinha vários sambistas em homenagem ao compositor falecido. É, só fazendo um pequeno uma pequena ressalva, o Léo um momento falou graças a Tupã, a gente lembra que Tupã é um deus Tupi, a é uma entidade Tupi, e então a gente não está generalizando ali os indígenas sobre isso, foi só uma força de expressão do Léo mesmo. E falando também sobre essa questão do, da torcida dos sambas, realmente é impressionante, Palmeiras Sema foi um samba que foi muito aclamado durante essa época de disputas, e, e gera uma, gerou uma comoção muito grande ali de pessoas defendendo a sua vitória. Assim como o último samba da nossa lista, né? Manhã de maneira, 2019 é um samba que explodiu antes mesmo de nascer. Vamos brincar assim. O que vocês têm a dizer sobre esse, esse samba na minha escola?
1: Retomando rapidamente o assunto sobre a internet. É um, a internet é um marco muito importante na, no funcionamento das disputas de samba, né? Porque desde 2012 com a Portela, que viralizou e ganhou uma força que teve para se sagrar campeã, até o samba de 2019 da Mangueira, que viralizou completamente e foi ganhando força, ganhando força, ganhando força até se consolidar como samba campeão, não só da disputa da Mangueira, mas o samba campeão que embalou aquele desfile incontestável da Mangueira de uma forma surreal, não só pelo fator do samba, né, que faz uma justa homenagem e citação a Maria Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada pelo que ela acreditava e praticava, então, ele desperta muito interesse pelo contexto social que ele se aplicava, pela proposta temática do carnavalesco, que foi sintetizada de forma assim impecável pelos compositores. Então, aliou tudo isso a, o, dinami, o, o dinamismo das redes sociais, a formação de uma torcida orgânica que aclamava que clamava pelo vencimento daquele samba na disputa. Então, foi como o Tinoco disse, de fato, um
0: samba que nasceu para ser histórico, né? É um samba que tem letra comum dos autores da letra Manu da Coica, que realmente é uma letrista de mão cheíssima, que pra mim fez uma das letras mais lindas da história da Mangueira, que foi 2020, que é um samba que eu sei que os meninos não gostam tanto ao ponto de estar aqui, mas que eu gosto bastante. E é um samba que realmente conversa muito com o momento sociocultural e sociopolítico que o, o Brasil se encontra, como o Vitor falou. E eu acho que é um samba que... Ah, um samba que tem uma repercussão, Léo, que sufa bastante na própria repercussão dos desfiles de 2018, né? Eu acho que o Rio de Janeiro olha mais atento a disputa de samba, às escolas de samba, que elas estão preparando para o próximo ano, depois do que foi o Carnaval de 2018, em termos de repercussão, né? Eu acho que isso chega nesse samba. O que, que você pensa, Léo?
2: Essa retomada né, dos enredos críticos com outro samba que está na nossa lista, né? Que é o Paraíso do Tweet de 2018, sobre a escravidão. E isso respinga completamente em 2019 e parar para falar da letra espetacular da Manu, né, que constrói assim imagens muito bonitas, constrói jogos de palavras com marias, Maria mariales, Malês que brinca com a história da própria mangueira e traz e Jamelões para o refrão, é realmente toda uma construção que além de tudo isso e não bastasse todo o seu caráter político, todo o seu a importância desse enredo foi fundamental também, enfim, toda a qualidade da obra em si, né? A qualidade bruta da obra e eu acho que é um dos sambas mais importantes da
0: década também e não tinha como não encerrar. É isso aí, também. então já lista encerrada, o top 10 comentado, os compositores comentados, as repercussões comentadas. É, quero saber, vocês mudariam alguma coisa desse top 10? Se sim, o que? Se te justifique a sua resposta. Do top 10, não. É, o Vitor foi quem cabeçou essa lista, né? Foi quem escreveu a maioria ali dos, dos textos. Eu e Léo demos umas editadas, alguns complementos, algumas informações. É, que a gente lembrava ao longo do texto. E... Mas foi o Vitor que encabeçou essa lista e... com a discussão de todos nós, mas acabou sendo uma lista bastante congruente ao que ele pensava e que nessa altura do campeonato eu também pensava. Né? Eu acho que eu e o Vitor tivemos posições muito parecidas. Foi o Leonardo Antan, que discordou bastante da gente, deu dor de cabeça para a gente definir esse top 10 e também as menções honrosas. Fala aí, Léo, antes de começar as menções, você mudaria alguma coisa desse top 10?
2: Ah, eu mudaria bastante coisa... Uh, eu botaria com certeza um samba da Imperatriz, um samba do Salgueiro e o samba da Grande Rim 2020 2020, assim, eu faria pelo menos três alterações dessa lista, uh, de fato eu acho que é cumprir e de traçar melhor esse panorama que, da década que foi o que a gente se propôs, né? eu como historiador da arte tentaria então pensar exemplos que falassem mais para ajudar a contar essa história que que essa lista, na verdade, é a gente contando e fazendo uma uma análise uh, da série, né? Então eu faria algumas alterações sim, é, mas eu, eu confesso que revendo, assim a gente teve muita discussão na hora de fazer a lista, mas depois vendo o texto do Vitor e editando e relendo e agora debatendo, eu acho que com uma lista muito justa, é uma lista bem esperada, assim, ela traz uma elencação de samba que não é nada convencional, assim. Então é bacana a gente trazer sambas talvez que as pessoas nem lembrem tanto ou que não deram tanto valor, mas que a gente chama atenção para eles. Aliás, é só uma que
1: provocação que me verdadeira. despertou curiosidade. Por exemplo, para introduzir um desses três, ou os três, caso você se sinta confortável, quais do samba das list, da, da nossa lista do top 10 você tiraria?
2: Eu tiraria as repetições, então. Portanto, eu escolheria ou Vilisabel Isabel 2012 ou 2013 ou tiraria, e tiraria também um da Renascer e ficava só um da Renascer. Aí vai faltar um, <risos> E aí eu vou confessar que eu não sei qual eu tiraria para esse terceiro. Eu vou deixar no ar porque a lista já está pronta, então eu vou ficar dando trabalho com isso.
0: É, O Léo é... Quer, quer colocar três, mas tirar só dois, aí começam a entrar os debates, as complexidades. Então vamos para as menções honrosas, que a gente aproveita e também fala mais disso, do que, que a gente gostaria de ter visto lá. As menções honrosas <risos> É, a gente colocou Mangueira do. Tamanho tá em ordem, gente em ordem cronológica, tá? Em primeiro lugar Mangueira 2011, o Filho Fiel sempre Mangueira, de composição da Hilton que veio a ser o mestre de bateria da escola naquela, naquele momento Sazinha Sassi, Maluco, Alemão Xavier, que veio a ser o diretor musical da escola inclusive no último carnaval e pro próximo também, T e Baiano Império Tichuca, 2013, nega Pera da Mulher parceria liderada por Samitridade com Serginho Aguiar Araújo ao Melhor e Alexandre. Gaia, vida em nossas mãos, em 2014, Salgueiro. Com Xande, Dudu Botelho, Mildinho, Betinho de Pilares, Rodrigo Japoso e Jaça. Imperatriz 2015, a Imperatriz. A Shani Kenda, do Marquinhos Lessa Zé Catimba, Adriano Ganso, Jorge de Finge e Adir Sena. Vila Isabel 2016, homenagem ao, ao Miguel Arraes. Do André Diniz novamente, Martin da Vila, Martinalha, Arlindo Cruz e Leonel. Que parceria, hein? Com o Banco 2017 o é, um enredo sobre o João Nogueira, de Gabriel Martins, Belo, Rafael Coutinho, Robson Ramos, Ságio Careca, Demar Chagas Tricolor, Vinícius Xavier, Tiago Farias e Duda. Uh! Uma cidade de 2017, já comentado aqui. Tá? É, a minha a cidade hoje para lá de Marrakech. Apresentar. Mas um sambão de qualidade e nomes. e Veloso, Feital, Zé Glória, Giovanni, Dadinho, Zé Paulo Sierra, Gustavo, Fábio Borges, André Baiacu e Thiago Mendes. É, o de Padre Miguel 2017, o Sain, que também figurou na... na na lista passada sobre os, samas, é, sobre os desfiles mais marcantes da Série A, que é novamente Samir Trindade, W Correia, Cláudio Russo, Marquinhos, Alan Santos, Júnior Beija flor Júnior beja perdão, Carlinhos do Mercadinho e Cabeça do Ajax. Eu adoro esses nomes, gente. Santa Cruz 2019, o um enredo do homenagem a Ruth de Souza, de composição, agora sim, somente três pessoas. Samir Trindade, Elson Ramírez e Júnior Fionda. E por último, Tata Lundirá, o um enredo da Grande Rio 2020, do Dere, do Robson Moratelli, do Rafael Ribeiro, e do Tony, Viatinã, Esses são os 10 sambas que compõem as menções honrosas. E aí, meninos, se pudesse ser um top 11, qual desses entraria? Só pode um? Não quero nem saber de outro.
2: É, fazendo uma observação oh. agora que o Tinoco leu todos do, das menções honrosas e os compositores, é muito curioso notar que o Sami Trindade está em três desses sambas. É...
0: São três, sim. É. Trindade, é. Né? Padre Miguel, engano, 2017. É. Sontra... Santa Cruz 2019. E Império da Tífica, 2013
2: eu acho que aí anda mais uma injustiça da lista, talvez entrasse, devesse ter entrado um samba, acabou que o Samir ficou de fora da lista principal, eu acho que o Samir é um dos grandes compositores da década também, né? ele começa a sua trajetória na Beija-Flor nessa década, e lá para 2016 vai para a sua escola de coração, que é a Portela, e lá escreve grandes sambas, e tem uma trajetória aí também pelos grupos, pelo grupo de acesso comprando grandes obras, eu acho que ele é um dos compositores também... É, junto com ele temos o André Diniz é com outras época, três
0: né? obras e o Claudio Russo, que é o recordista com quatro. São nomes aí muito fortes do carnaval, né, gente? Com, com muito peso. E só registrando aí também, o Feital tem três, os dois da Mocidade e o Alabia que a gente comentou bastante também. É, é... E
1: impressiona o Feital já ter
0: três, porque a primeira vez que ele assinou foi em 2016 na Viradouro, né? É verdade, a gente vê esses compositores clássicos que estão aí há anos e anos concorrendo... E o Feital aí chegou mais recentemente e já tá com tudo. E, e, e continua participando da tipo outra Mocidade, né? Pelo menos ano passado ele, ele participou. Vamos ver ano que vem, nesse carnaval sobre o Xó, o Batu, que é o Caçador, se ele também vai participar. Tomara que sim. Mas aí, falem. Qual o top 11 de vocês? Eu adianto que se eu pudesse colocar mais um samba, eu não sei qual colocaria. Ó,
2: oh, eu já falei três, eu não vou me comparar não, não. aqui com
0: mais um. Esco então eu já falei um, um
1: lá, as alterações um da minha lista. Tá, Grande, eu, eu sei que, que meus
2: amigos João não vão concordar. Que vai ser tatalão de irá,
1: o canto do cabelo. E você, Vitor? Um você vai de pedra presa Aí. também? Não. Mas depende do que vocês querem. Vocês querem que eu adicione um samba com a visão coletiva da nossa... Lista ou um samba pro meu gosto pessoal? É o critério que a
0: gente fez na lista, Vitor. Santa
1: Cruz 2019.
0: Santa Cruz 2019. Você vê que as pessoas foram bastante personalistas nas escolhas, né? Os dois são <risos> fãs desses, desses, desses sambas. Então, só pra zoar, é. eu vou de Mangueira 2011. Porque só um pra bom Mangueira aí você tem que só defender. <risos> Tem que defender o seu pavilhão, mas é de fato, eu tava na dúvida entre Mangueira 2011 e alguns outros, eu vou de Mangueira 2011 até porque também o internauta mandou um tweet para a gente dizendo que sentiu falta dele no top 10, é, e eu concordo com ele, eu acho que é um sambaço também da Mangueira 2011, isso é muito emocionante, que toca fundo qualquer pessoa. Então, gente, o que vocês querem comentar das mansões honrosas, cartas abertas na mesa também? O Léo já falou de alguns compositores, como Samir. O que vocês querem mais falar disso? Antes da gente entrar no último tópico que eu quero falar, que é sobre nota de jurado para esses sambas que estão aí.
2: Eu acho que as mansões honrosas, mais do que a lista, vai fazer um panorama dessas safras que a gente chamou de bastante regulares. E a gente vai ver a presença do Salgueiro, da Imperatriz, da Cubango, que também apresentou grandes sambas durante a década lá no grupo de acesso. E o que a gente escolheu aqui foi
0: um samba menos lembrado, mas muito bonito, que foi é o samba sobre o João Nogueira.
2: Não,
0: a gente pois é, esse samba da Cubão, que eu Léo citou agora, sobre o João Nogueira, que foi um dos maiores um dos melhores da escola nessa década, a gente pode lembrar o samba de 2014 também, que até ele venceu o estandarte de ouro na época. É um samba que tem 10 compositores, mas é o samba que menos levou nota 10 de toda... Olha o gancho que a gente faz. Tem 10 compositores, mas é o samba que menos levou nota 10 de todos os sambas que estão aqui presentes. É, eu fiz, a gente fez um levantamento aqui das notas do júri, e a gente lembra que temos tanto da Liga, do Grupo Especial, a Lisa, quanto da Lierge, na Série A, e, e alguns anos com cinco notas, como Manheira 2011, Grande Rio 2020, e os mais anos com quatro notas. É, desses todos, nós temos dez sambas que conseguiram tirar os 40 pontos, né, ou os 50, a nota máxima. Que são Portela 2012, Vila Isabel 2012... Mocidade 2018, Tuiti 2018, Mangueira 2019, Mangueira 2011, Imperatriz 2015, PM 2017, Santa Cruz 2019 e Grande Rio 2020. Todos esses são, mas não, não tiraram nenhuma nota diferente de nota 10. Os demais tiraram pelo menos 99, um 98, que é o caso da Isabel 2013, que foi 98 descartado, e um deles perdeu o ponto de fato, quer dizer que ele levou mais de uma nota diferente de 10, que foi esse da Cubano de 2017, que levou 3 99, que eu confesso serem bastante esquisitos, a princípio, para mim, eu acho que é um sambaço da Cubão, dos 2017 menores João Nogueira, um samba muito emocionante, que lembra versos muito bonitos é, do João e da sua história pela Portela, da sua relevância ao samba, faz uma referência muito bonita a Espelho, talvez a composição mais famosa de João, e eu gosto bastante desse samba e fico muito feliz que ele tenha entrado, é, ele entrou nos 24, né gente, no último minutinho ali, pra fechar a lista, a gente quis colocar esse samba, a gente bateu o pé e ele entrou. É fora ele, a gente pode citar Isabel 2013, olha que esquisito, gente, Festa na Real levou um 9.8, Renascer 2015 levou um 9.9, a Labe de Jerusalém levou 999, um 9,9. Renascer 2017, de novo a Renascer, levou 9,9. Um e faço aqui a ressalva, a Bija foi 2017 levou 2,99. Então, a escola acabou perdendo um décimo também. Sendo que uma dessas justificativas é, de uma jurada, que eu acho que não cabe aqui o nome, fala, o nome dela, mas quem estiver interessado em saber, <risos> ela, era terceiro, ela era o terceiro modo em 2017, está disponível justificativas no site da Aliesa. Ela diz que a, a quantidade de palavras em Tupi-Guarani prejudicaram a compreensão em algumas partes do samba. E aí eu abro aspas para ela. Exatamente isso que ela disse. O que vocês pensam desse tipo de justificativa? O que vocês pensa desse, desse panorama de nota geral, gente? Tino, sendo bem sincero, é...
1: eu acho que uma justificativa dessa é tão grave, fazendo uma analogia com outro quesito, a... Há uma justificativa recente que a gente teve, por exemplo, para as fantasias do Salgueiro, que era um excesso de vermelho e branco. Eu acho que denota uma falta de sentimento de pertencimento e também de conhecimento das escolas e talvez de, mesmo de interesse de vivenciar e entender o meio. E sabendo que o, o Carnaval de 2017, por exemplo... Apresenta também um samba que tem uma expressão em inglês e não foi descontada. Talvez uma, talvez uma incoerência na justificativa mostrando uma linha não tão sólida né, para tirar um décimo de um dos sambas que, apesar do meu gosto pessoal, é um grande marco da década.
0: É, essa mesma jurada, no mesmo ano, também caneta a letra da União da lei do Governador e ela cita ali os dialetos é, que estão escritos algumas expressões referentes a... Aos cultos aos orixás de Angola, que também dificulta um pouco a interpretação da letra. Orixás, e como o Vitor é, falou... Eram inquices. É, ela, ela, ela citou a, a expressão orixás. Estou querendo a justificativa. Então é isso, gente. Encerrando o nosso podcast sobre sambas, sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom comentar carnaval. É, faço, peço para os meninos deixarem um recado final sobre o que, que vocês acharam desse levantamento, desses é. 20 sambas que apareceram aqui. O é, que, que vocês querem apontar aí no finalzinho de recado para o pessoal. Pedindo sempre que vocês não deixarem de acompanhar nossas listas da série Décadas que, que saem no site toda segunda, quarta e sexta e os podcasts o um dia depois. Ou seja, terça, quinta e sábado, como esse agora, desse sábado do dia 25 de abril. Fala aí, Léo. Mais uma vez um
2: prazer debater sobre enredo e carnaval no geral aqui com vocês. Está é, sendo muito bacana esse trabalho de revisionismo que a gente está fazendo, né? É esse trabalho de levantamento do que foi essa década, essa missão de historiografia mesmo, de entender o que, é que foi, quais foram os principais marcos, as transformações que a gente viu em vários quesitos. A gente está falando hoje de Sama Enredo, mas vamos falar ainda de convenção de frente, das imagens mais marcantes da década. Então, ainda tem muito conteúdo para vir por aí. E já adianto que não vai ser só sobre o Carnaval do Rio. O próximo texto, a gente vai dar uma passada lá em São Paulo, na Embi e vamos voltar com a presença de convidados especiais para debater também como é que foi a década lá, pro, lá por São Paulo. Então, o nosso trabalho segue intenso aí e produzindo para vocês. Espero que vocês estejam gostando de todo esse conteúdo que a gente está oferecendo aí em meio a essa quarentena. É sempre bom falar de Carnaval, discutir um pouco. E...
1: É muito legal esse trabalho historiográfico, como o Léo disse, esse panorama que a gente vem fazendo das, dessa década que passou. E mais importante que isso, é a tentativa que a gente tem de ler e entender as inovações que essa década apresentou e traçar os possíveis e prováveis caminhos e soluções que ela iniciou a conduzir o futuro do Carnaval. Espero que vocês, gostem de Espero que vocês tenham gostado demais mais esse podcast e caso vocês tenham feito um caminho inverso de escutar o podcast antes de ler o texto, acessa o site que o, que o Tinoco disse, www.carnavalice.com e deixa lá nas nossas redes sociais lá no comentário do texto o seu ranking, o que você mudaria e é isso aí, fique ligadinho na gente que ainda tem muita coisa por vir
0: É, A gente tem os templates para você poder fazer seus rankings nos stories do Instagram a gente tem o Twitter comentando também esses esses top 10 que a gente está fazendo das séries décadas. Como o Léo falou, dia 27, saem um texto mais marcante de São Paulo. Dia 28, o podcast especial sobre esse texto. Dia 29, o texto sobre personalidades, que eu acho bastante interessante também. E dia 30 de abril, nosso podcast retorna aí com a presença da Bela. Aproveita e deixa um beijo especialzão para ela. Beijo, Quem sei, gente. Muito bom, beijo. Falar... <risos> beijo, Bela, sempre. Muito bom exaltar os compositores, né? que são grandes figuras da cultura brasileira, né? não só do samba, não só da música, mas da cultura brasileira, figuras fundamentais para a construção do nosso país, da nossa identidade cultural, da nossa música, do nosso samba, de tudo. É, bem geral mesmo, são figuras imprescindíveis para a nossa história. Então continue e vamos de vinheta. Um, dois, três e carnavalize conosco! Tchau, tchau, gente. Valeu.